0: Vamos abrir a Bíblia por favor, em Efésios 2, 4 e 5 O tema de hoje é, mas Deus nos deu vida Capítulo 2 do livro de Efésios, esta carta maravilhosa, importante, profunda Muitas vezes instigante, intrigante e Paulo diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Que esta palavra abençoe todos os corações aqui presentes, e aqueles que estão à distância, pelas mídias sociais, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, sempre uma palavra de gratidão em primeiro lugar, muito obrigado, por podermos estar como corpo, como igreja, como noiva na tua casa, e sempre com um desejo, de crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Por isso, Senhor, aquilo que eu recebi de Deus, eu entregarei à igreja. Estou absolutamente certo que esta é a Tua vontade, porque Tu já me inspiraste para eu escrever o sermão. E agora, Pai, eu vou abrir a minha boca, as cordas vocais abençoadas, a mente totalmente, a mente de Cristo o coração circuncidado, eu vou semear esta semente da Palavra no coração do teu povo. Essa semente vai cair no coração da terra boa, vai germinar, vai gerar transformação, vai gerar vida nova, vai gerar nova esperança, vai gerar temor e tremor em todos os corações. Fala-nos e faz-nos crescer em maturidade espiritual... Em nome de Jesus E todo o povo do Senhor Diga Amém, amém E amém Graças a Deus E muito obrigado profeta dos teclados Meus amados irmãos Minha família Família bendita Família que tem a marca de Jesus Família de salvos família que her, herdará a salvação eterna família que estará um dia junto ao trono dizendo glórias ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor meus filhinhos em Cristo Jesus esta passagem que nós acabamos de ler é uma das passagens mais citadas pelos pregadores da reforma, e até uma das passagens mais memorizadas da Bíblia Sagrada, pelos convertidos, ela se junta no complemento do que já vimos acima, em Efésios 2, 8, 9, ele repete, diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus, porque não de obras, para que ninguém se glorie, então pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, esta é a passagem, mais memorizada, da Bíblia Sagrada, agora, as leituras que fizemos, destes versículos, têm que estar, dentro de um contexto, anterior, e posterior, aos versículos que nós lemos e eu vou lhe dizer uma coisa o contexto desse estudo não é muito conhecido a despeito desta frase pela graça sois salvos ser muito conhecida então hoje o nosso estudo bíblico será muito edificante será muito instrutivo pois há vários pontos vitais no evangelho que Paulo pregou gentios que são verdades profundas, muito pouco conhecidas dentro desses versículos, anterior e posterior, por exemplo a depravação total do homem é, muitos não sabem o que significa isto quando por exemplo Paulo diz, estando nós mortos em pecados e tanto uma depravação total do homem a graça divina, diz, pela graça a soberania de Deus ele diz, foi ele que numa decisão nos chamou, nos separou então a soberania de Deus a regeneração a justificação a santificação, o viver do cristão estão dentro destes versículos que nós vamos estudar esta manhã olha, alguém me disse com razão o homem sem Jesus está num beco sem saída e você sabe que a condição de vida antes de um cristão receber Jesus e o confessar como o Senhor e Salvador tem que ser compreendida Paulo já tinha orado pela igreja de Éfeso para que a igreja compreendesse a grandeza desta revelação que eu lhe vou passar esta manhã. Ele diz em Efésios 1:17, ele disse: "Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele". Veja Paulo estava orando, dizendo à igreja dos Efésios, dos Efésios, ele disse: que Deus, a minha oração e que Deus te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você poder compreender estes fatos que eu vou lhe apresentar esta manhã, ele diz depois no versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, compreenderes, saberdes, qual é a esperança do chamamento, qual é a riqueza da glória e da herança dos santos, o que, que isso tudo significa, Paulo estava orando pela igreja, Então, entender que o poder que levantou Cristo dos mortos, é o mesmo poder que nós temos, veja adiante, versículo número 19, e Qual a suprema grandeza do seu poder, para os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos, fazendo -se sentar à direita, nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestado, poder, domínio, de todo homem, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o um cabeça sobre todas as coisas, e deu esse poder à igreja, a qual é o seu corpo, a igreja, é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, Paulo fez esta oração, é preciso conhecer profundamente, é preciso ter sabedoria, é preciso ter olhos espirituais iluminados, para que você compreenda o significado do Evangelho, de quem é o Deus que você serve, da sua soberania, e não andar fragilizado, vivendo neste mundo, aos trancos e barrancos, um dia bem, um dia mal, quando você tem olhos espirituais iluminados, você compreende o significado da vida poderosa com Cristo, Paulo disse isso em Filipenses 3,10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para o conhecer, se você conversar com um crente da lei judaizante, da maioria dos ministérios, e eu tenho aqui no meu escritório a estatística, quem são as pessoas que mais nos acessam, que mais procuram o nosso ministério, que mais andam nas nossas redes sociais, são pessoas, denominações grandes no Brasil, mas que geram, não a revelação, não a sabedoria, não a compreensão, não o conhecimento de Jesus, gera uma vida de medo, de escravidão, então, vamos ver, o anterior, ao que eu acabei de ler lá em cima, para você poder entender o contexto, porque se você lê um texto, isolado na Bíblia, e não conhece o contexto, você arranja um, um pretexto, você não conhece Deus de verdade, não o temerá de verdade, não viverá de verdade a vida espiritual. Então Paulo disse isto, Efésios 2, 1 a 3. Lembra que eu disse, esta frase, pela graça sois salvos, é a mais conhecida do Evangelho. Todavia, o anterior a esta palavra é que nós temos que mergulhar fundo, para entender o contexto todo. Olha lá, Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e... Pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do potestado do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, olha aí, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, você veja que este é o estado de quem não tem Jesus no coração. Tínhamos uma dívida com Deus eterna. Tínhamos uma dívida impagável com Deus. Nós não teríamos capacidade de pagar o preço para a nossa absolvição, para o nosso perdão. Era impagável. Por quê? Porque a condição do pecador ouça isto que o seu tutor lhe ensina esta manhã, não se distraia por que, que a situação do pecador é tão problemática, é um beco sem saída porque Paulo está comparando o incrédulo a um morto venha para o versículo primeiro meu bispo amado versículo primeiro, aí ele vos deu vida estando vós então diz que a vida incrédula é comparada a um morto, a pessoa está morta. Por quê? Porque o pecado original infringiu uma ferida fatal no homem, o matou. Por um homem, Adão veio a morte. Então o pecado infringiu uma ferida mortal no homem o estado do homem, passou a ser um estado decaído, de depravação, mortos espiritualmente, e o morto espiritual, não é que ele esteja morto, sem vida física, ele está vivo, mas a sua condição espiritual, é de morte, por isso o pecador é insensível, à realidade de Deus, porque está morto. Às vezes você fala com uma pessoa, pega a Bíblia, dá o seu testemunho, mostra quatro, cinco versículos bíblicos, e a pessoa diz: Isso não me diz nada, porque ele está insensível, ele está morto espiritualmente, ele está num estado decaído, sem esperança, sem Deus. Olha o que diz o versículo 12 naquele tempo que estávamos mortos em pecados e delitos fazíamos a vontade de satanás éramos como os demais filhos da ilha. naquele tempo passado, disse Paulo estávamos sem Cristo separados da comunidade de Israel éramos estranhos às alianças da promessa não tínhamos esperança beco sem saída não tinha esperança Éramos estranhos, estávamos afastados, estávamos separados, não tínhamos esperança. Qual era a esperança que eu tinha quando eu fui da Igreja Católica Apostólica Romana, que rezava o rosário, repetia uma, duas, três vezes por dia, apenas um gestual maquinal, um ritual, aquilo não provocava nada, não transformou nada na minha vida? Porque não havia esperança. Por quê? porque estávamos sem Deus no mundo, pastor, mas eu caminhei, pelos caminhos do espiritualismo, você estava sem Deus no mundo, por isso é que você caiu no espiritualismo, pastor, mas eu tenho, no meu passado, um histórico como pastor, como apóstolo, que, serviu na igreja romana 20 para 21 anos é verdade amado, se você me perguntar o que, é que de bom sobrou na minha vida espiritual na igreja romana, nada eu adorava ídolos condenados por Deus eu não sabia que atrás de cada ídolo tinha um demônio então sem esperança sem Deus amado que está me ouvindo pelas mídias sociais, ou alguém que está aqui dentro que ainda não teve essa revelação minha oração é que os teus olhos sejam iluminados para você compreender saber, ter a revelação da verdade basta do que se faz aí fora com o Evangelho, amado. se troca o Evangelho pelo vidrinho do óleo pelo salzinho, pela corrente pelo sacudimento, isso ninguém é salvo, amado, com isso sem a, o conhecimento sem a confissão na boca, do que crê no coração, do que Deus planta no coração não há salvação por favor me ajude a dar uma dimensão muito maior à pregação legítima e verdadeira do Evangelho, que todos os dias estão morrendo os chamados crentes que não foram salvos, não conheceram a verdade, não foram libertos, continuaram sem esperança, afastados de Deus, porque a única coisa que nos une a Deus é o Evangelho. Então nós éramos separados de Deus, nós éramos incapazes de alcançar a vida por nossos méritos estávamos separados de Deus, estávamos em pecado, veja novamente Efésios 2.1, que isto é muito importante, Ele vos deu vida, estando vós mortos, como diz o grande reformador MacArthur, isto aqui é assustador, porque é uma situação irreversível, pela capacidade humana é irreversível, quem está morto espiritual, ele está irreversivelmente morto a não ser que Deus lhe dê vida em termos humanos é irreversível por isso é que nós temos que pregar o evangelho o senhor está entendendo isso? por isso é que nós dizemos rádio, televisão, mídias sociais carregar nisso eu vou lhe dizer amado por favor olhe o seu pedido do seu pai espiritual reposte todas as coisas na igreja nas suas mídias sociais tenha paciência de fazer isso. ouviu o culto, você gravou tem as nossas mídias, reposte bote na, nas suas mídias, no facebook no instagram, no youtube, no maway no tiktok, onde você estiver Põe a igreja e a mensagem de salvação para as pessoas amado, você vai fazer um serviço de missionário da igreja Amém. sem sair de casa Aí mesmo no seu lugar, você já pode, durante o culto, sem eu ver, tá? Filma. Desculpa, coisa do de português. Então, filma alguma coisa, põe no reels, põe no stories, põe alguma coisa, fala de Jesus. O Brasil precisa de Jesus, o mundo precisa de Jesus, a nossa cidade precisa de Jesus, o governo precisa de Jesus, as autoridades precisam de Jesus, mas qual Jesus? O do óleo, o do vidrinho, o do salo, do sangue, da madeira, da roupa. Qual é o Jesus do sabonete santo? Que Jesus é esse? Vamos nos engajar nas mídias. Faça a igreja crescer. Nós somos a quarta igreja que tem mais mídias em termos de quê? Irmão? De seguidores, somos a quarta. Eu quero chegar ao primeiro lugar, amado. Basta que você me ajude e reposse tudo da sua nas suas mídias sociais, nós temos que chegar lá no, na cabeça, lá em cima, para podermos ser uma luz que ilumina as trevas deste país, amado. você vai me ajudar ou não? vai me ajudar, vai me ajudar a fazer esse trabalho, então ele diz, ele nos deu vida, estávamos mortos, isto é assustador ou não é? é assustador, imaginar que depois de tudo que eu passei, do acidente politraumatizado, polifraturado dois anos em hospitais, 20 cirurgias placas, parafusos e depois eu ficar rezando o rosário e ir para o inferno ele deu vida ro de teos", do grego ele nos deu vida, Ele nos deu vida, e que vida é esta que Deus nos deu, que nós não tínhamos, que estávamos separados dEle, vida espiritual, nós fomos reconciliados com Deus, Deus fez uma mudança, uma transformação interior no nosso coração, que depois passa para o exterior, e nada do que foi feito na nossa vida foi por esforço humano ou com boas obras foi um dom gratuito um presente de Deus a graça do Senhor essa graça que nos traz vida nós estávamos mortos espiritualmente nos trouxe perdão o sacrifício de Cristo se manifestou na nossa vida somos salvos pela graça de Deus Rodeteos Ele nos deu vida, que maravilha amado! que experiência de vida espiritual, estávamos mortos, isso é assustador, isso é degradante, estávamos mortos, incapazes, afastados de Deus, e Deus no tempo dEle, no modo dEle, no modo desoperando de Deus, no tempo, no dia, na hora, para aqueles que Ele predestinou desde antes da fundação do mundo, Deus chega lá e joga uma semente no coração. E às vezes eu ponho-me a pensar, meu Deus, se não fosse a graça do Senhor... Se não fosse esta semente que foi germinando, e esta semente germina, outra chega, o germina, o germina, diz que é um crescimento espiritual, eu ainda estaria morto, você ainda estaria morto. Era assustador. Não adianta pensar, morreu, depois vai para o purgatório, vamos rezar uma missa de sétimo dia, a pessoa é pura, ela se purifica, né? o purgatório, ela purga e vai para o céu. Não é verdade, amado, acaba o homem morrer uma só vez e segue-se o juízo, Hebreus 9, 27 então se eu morro sem Deus o destino qual é? o inferno, o lago do enxofre, o sofrimento consciente e eterno mas graças a Deus que Deus teve misericórdia de mim de todos nós, ele foi e nos buscou, olha aqui nós temos testemunhos de irmãos que Deus foi buscar no fundo do poço amado Fui buscar no tremedal de lama, nós temos casos nesta igreja, de pessoas que eram borracheiras, bebedices, obscenos, a pessoa pulava muro de cemitério, estava cego, fazia vontade de satanás, fiava faca no pescoço do, do bode, chupava sangue, ia para as encruzilhadas, estava aí perdido, estava longe de Deus, ainda dizem que isso é Deus, você sabe que às vezes eu tenho que me controlar um pouco, eu fico com vontade de chorar, porque a minha gratidão é muito grande, nós não merecíamos o que Ele nos deu, naquela cruz não tinha que estar Jesus, tinha que estar o um Miguel Anjo você do meu lado, todos nós naquela cruz, ama. e Ele... Tomou sobre si o nosso pecado, o nosso castigo, a nossa dor, a nossa doença, a nossa enfermidade, e encravou na cruz do Calvário, ele disse, estando vós mortos em pecados e delitos, eu ele vos deu vida, por suas chagas foste sarado. Isso é uma obra eterna de Jesus. Maravilhosa experiência de vida espiritual que eu tive na cama de um hospital. o adorador de São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, nunca existiu, Tadeu nunca existiu, estava ali cego, me alimentando de cinzas, conforme disse o profeta Isaías, me alimentando de cinzas, uma pessoa que come cinzas espirituais, ele vai comer o quê? Morte, Jesus disse em João 10,10, 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para você ter uma mudança de vida. Eu vim para você ter vida em abundância. Vida! Amado, só tem vida quem tem Jesus. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Só tem vida quem tem o Filho. Só quem o reconhece como o Senhor o Salvador. Só quem confessa a Sua Palavra. Só quem vive verdadeiramente o Evangelho é que tem um filho, amado. e esse que tem um filho tem a vida, que experiência, de uma vida espiritual plena, uma vida emocional de paz, uma conexão íntima com Deus, podemos chamar de paizinho, Aba, Aba Pai, paizinho querido, agora nós temos uma vida com propósitos, temos os nossos compromissos com Deus, igreja, igreja, o reino em primeiro lugar, haja o que houver, aconteça o que acontecer, não vou trair o meu Senhor Jesus por nada desta terra, amar. o não engana a minha fé em nada, vida com propósito, vida com significado, o que é a vida de uma pessoa sem Jesus, amado? beberris, borrachis orgias, sexo ilícito droga, bebida alcoólica Se é a vida sem Jesus que tipo de vida que tipo de vida é uma vida sem Deus se a pessoa está morta está... isso é muito assustador mas ele é um bom pastor ele deu a vida pelas suas ovelhas diz o versículo 5, 2, 1, 5, ele diz, estando nós mortos em delitos, nos nossos delitos que nos mataram, foi fatal, o que Adão fez, e é infringiu a morte em toda a humanidade, foi preciso vir o segundo Adão, Jesus, para trazer justiça e vida, não foi nenhum Deus desta terra, não foi Buda, não foi Confúcio, não foram os Chirvás, não foi absoluto nenhum santo da igreja católica, não foi Maria, Ele disse: Estando nós mortos em pecados, nos deu. Quem nos deu? Jesus. Nos deu vida, nos deu razão, nos deu um sentido. Nos ensinou a amar, a perdoar os inimigos. Nos ensinou a, fazer, a ter uma auto, uma estima grande pela esposa, um, um amor profundo pelo marido, a cuidar dos filhos, a cuidar da casa, a ser o um sacerdote, o um provedor, o um homem. Nos ensinou. A viver uma vida com dignidade Sim, sim, não, não, pão, pão, queijo, queijo Onde andarmos Sabemos que está lá Jesus Está a luz de Deus brilhando através da nossa vida Que vida, que experiência Que, que, que maravilha Que é termos Jesus Como o Senhor e Salvador O Rei de Reis, o Senhor de Senhores A grande majestade Jesus Cristo, o único Soberano Deus, diga amém amado, Diga amém, me ajuda aí Me ajuda aí aleluia, aleluia, aleluia glória a Deus ele deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, ele deu vida pela graça sois salvos, foi a sua misericórdia Deus poderia ter dito, deixa o Miguel Ângelo morrer ele fica agarrado ao som Judas Tadeu e a Fátima, que ele lhe ajude mas Deus disse, esse é meu Deus disse você, 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 ele é meu, ele é minha, é minha filha, tem a minha imagem e semelhança, ele deu vida, diz o versículo 6, que juntamente com ele, amado, lembra que da oração do Paulo, revelação, sabedoria, pleno conhecimento da verdade, juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus então nós não andamos mais perdidões nesta terra, nós estamos sentados com Ele, nós governamos com Ele nós seguimos com Ele nós falamos com Ele, Ele fala por nosso intermédio, isto é o Evangelho, isto é nascer de Deus, a água e do Espírito e do alto então você percebe que estes temas que eu ensino neste ministério que ninguém mais ensina, porque não sabe também porque isto vem por revelação, eu não aprendi isto de homem algum, isto vem por revelação, até 30 anos atrás eu não sabia nada, eu sabia, sai demônio, sai demônio, vamos fazer jejum, vamos fazer vigília, e o que eu sabia, como os outros que não sabem nada, e pensam que sabem alguma coisa, estes são temas cardeais, esses são temas vitais para o nosso crescimento espiritual, conhecer a morte e a ressurreição de Jesus, a morte do crente e a ressurreição do crente, o pecado, a graça, a fé em vez de obras, a salvação como um dom gratuito, sem qualquer participação do homem, a obra é de Jesus, a doutrina é sã. É a sã doutrina, é uma obra completa, é uma mensagem completa, e nós não temos mais nada a fazer a não se crer e viver. Amém. Crer e viver. Pastor, mas vocês aqui não batem com a cabeça no chão, Deus me livre, é uma fratura de crânio. O Senhor não lambe o pó da terra, não, eu ponho a minha cabeça no chão, no rosto, no meu pó mas lamber o pó, e ir para o monto de madrugada, achar que Deus fala lá e não fala em mais nenhum lugar, amado isso é uma escravidão achar que o demônio está tendo poder, eu tenho que jejuar, porque muito jejum, muito poder, muito jejum amado, vai dar úlcera essa é que é a verdade pastor, mas eu posso fazer um intermitente ficar sem comer de manhã para emagrecer faça sim, vai ser bom para você mas não pensar que o jejum ah, já que a igreja não tem jejum eu vou fazer o intermitente para dar uma forcinha com Deus você já tem toda a força e todo o poder amado você, você sabe quem é capaz de derrubar? ninguém, maior é aquele que está em você do que aquele que está neste mundo se Deus é por você, quem será contra você? pensa direito, pensa com a Bíblia Deus está te fazendo crescer na graça e no conhecimento de Deus então se o pecador vem a Cristo se nós viemos a Cristo é porque o Senhor Deus Jesus já operou um milagre em nós da ressurreição espiritual? Por quê? Porque ele estando vós mortos, ele vos deu vida. Aconteceu um milagre espiritual de ressurreição na minha vida e na sua vida. Jesus ressuscitou você. E alguns não disseram Amém. Jesus ressuscitou você. Foi por isso que você convida veio à igreja, porque antes você estava morto eu estava morto. Nós não podíamos viver uma vida de plenitude com Deus. Deus já operou o milagre da ressurreição espiritual passamos da morte para a vida nosso espírito foi regenerado tivemos um novo nascimento então se o pecador consegue vir a Cristo é porque Deus primeiro faz o milagre da ressurreição espiritual da morte para a vida ou seja, nós passamos a reconhecer o nosso pecado, entendemos que estamos separados de Deus, nos arrependemos. O que quer dizer arrependimento? Arrependimento não é você puxar a orelha e começar a chorar. Arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de direção. Nós estamos caminhando para cá para a perdição ainda maior. Deus nos tira dessa morte. Nos dá vida e muda a direção de vida. Isso chama arrependimento. Arrependimento não diz, ah, eu pequei, me arrependo, Senhor, e continuar pecando. Recebemos o dom da fé. Pela graça sois só mediante a fé. Confessamos Jesus como o Senhor. Tivemos um novo nascimento. Amado, isto não é um evento único. Ah, nascemos de Deus, somos crentes e para por aí. Isto não é um evento único você vai crescendo na graça, no conhecimento, vai se tornando cada dia mais a imagem de Cristo, de glória em glória, de glória em glória, e como não é um evento único, sabe onde isto terminará? Nunca terminará, porque ainda que morramos, viveremos, então não termina, não é um evento único, eu digo, Jesus, eu te confesso, a lei diz, eu te aceito, e pronto, terminou ali, não, estou é um processo que vai chegar até a eternidade, porque a Bíblia diz que aquele que nos predestinou chamou justificou e glorificou é um processo pastor quer dizer que um dia nós nos encontraremos diante do, do trono de Deus como é que vai ser? vai ser conforme a Bíblia diz, sim, nós nos encontraremos. pastor, eu vou me lembrar da minha avó, não, porque nós estaremos num contexto diferente, é um corpo glorificado espiritual então aquele irmãozinho que diz assim, eu não venho à igreja porque eu não me quero encontrar com ele esse não vai estar lá não ah, mas tira o cavalo da chuva, cara. não vai estar lá ah, porque é, eu vim à igreja, mas não me cumprimentaram, eu fiquei muito chateado, muito chateado, estou chateadíssimo com Deus, com a igreja, com o apóstolo com todo mundo, ah meu filho Vai vaiva recorredor em algum lugar do inferno, mas não vai entrar, pá. porque a pessoa que tem um novo nascimento, que conhece estas verdades aqui, não tem um comportamento destes, não traz Jesus Cristo, não nega a sua fé, nasceu de novo, João 3,3 ele diz, Respondeu Jesus, em verdade, é verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver, se não passar por este processo aqui que eu estou lhe ensinando. João 3,8 diz, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. 6,63, o Espírito é que vivifica, a carne, para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Tito 3,5 diz, não por obras de justiça praticadas por nós, ouça isso, não é por nada que você pratica, mas segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça, a sua misericórdia, Ele nos salvou, Ele, mediante o lavar, regenerador, renovador do Espírito Santo, quer dizer que nós fomos salvos, lavados e regenerados, a obra está o quê? Completa, então Deus não fez uma parte, depois disso agora você faz a outra, porque sabe, né? porque eu estou cansadão, já trabalhei seis dias, não dá agora para trabalhar mais um ou dois, então eu faço uma parte e depois vocês se virem e façam outra parte, amado, isto é um insulto a Deus, uma ignomínia, é uma heresia, achar que Deus não fez a obra completa, não regenerou, não lavou pelo Espírito Santo, pela palavra, não nasceu do alto, e depois dizer, temos um dia histórico, vamos batizar nas águas 300 pessoas 300 pessoas foram ensinadas mal, dizendo que Deus não fez a obra completa que não tomou sobre si os pecados não encravou na cruz e temos que ser nós agora abrir um tanque aqui, uma piscina de plástico mergulhar três vezes porque Jesus esqueceu deixou a gente aqui a há... Ah, no borderline, nós estamos aí sem saber o que fazer, então me disseram que eu tenho que batizar nas águas, e se possível em várias igrejas, que é para limpar bastante, o que se fez com o Evangelho, é uma vergonha no nosso país, uma vergonha, Deus tem que levar, tinha que levantar um ministério da reforma, para não permitir mais, que ele fosse zombado no Brasil, Deus tem sido zombado por esses lugares, é por isso que nas estatísticas mostra lá, não vou dizer o nome, claro mas as principais igrejas judaizantes, as pessoas andam desesperadas em busca de uma boia de salvação porque não vivem, não são felizes é sempre cajadão, é sempre ameaça é sempre o demônio, é sempre o inferno é sempre apagar o nome da Livra da Vida é sempre caiu, perdeu a salvação essa é a vida que as pessoas levam então a regeneração Aquilo que gera uma nova criatura é um milagre operado pelo Espírito Santo. Ele dá vida a uma alma e a um espírito que estavam mortos. É o renascimento espiritual completo. Ele é tão milagroso, essa, essa ressurreição espiritual é tão milagrosa quanto uma ressurreição corporal, quando Jesus diz o morto levando a ressurreição espiritual é tão poderosa, porque também estávamos mortos espiritualmente, ele nos deu vida então há um milagre quando Deus regenera uma pessoa o pecador espiritualmente morto, recebe a salvação isto é um grande milagre Efésios, vamos voltar lá em Efésios 2.1 ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados nos quais outra outrora, tudo é no passado, viu outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe dos potestades do ar, nós andávamos segundo Satanás, você imagina isso, essa era a realidade de quem estava morto, ia na cartomante, para ver o que a carta de Tarot dizia, na leitura de mãos da cigana, na quiromante, nos búzios, Fala com o morto. Eu queria saber se o meu avô está bem. É, baixa lá um negócio. É, vovô, tá tudo bem? É tá, enganando. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Enganador é o nome dele. Diz que andávamos outrora. Todos nós estamos decaídos por natureza. Essas são as descrições anteriores à salvação. Éramos isto, mas agora Ele nos deu. então eu queria mostrar à igreja que o descrente está morto para Deus em todos os sentidos da expressão está destruído e destituído de vida espiritual vive num estado de condenação olha o drama que Deus nos arrancou da nossa vida amado. João 3,18 disse, quem nele crê não é julgado e o que não crê se não crê, porque é filho do diabo já está julgado, porque não crê no nome do unigênito filho de Deus, então diga com fé, eu creio que Jesus Cristo é o meu senhor é o unigênito é rei senhor da minha vida, diga isso amado, diga isso é rei senhor da minha vida quem não crê já está julgado, isto é uma verdade muito dura, e como é que vive uma pessoa que não crê? Dizem em Efésios 4, 17 a 19, isto portanto digo no Senhor testifica, não mais andeis como andam os gentios, olha como é que era a nossa vida, na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, cegos, alheios a vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado insensíveis, vê, o morto espiritual é o um insensível, então ele se entrega à dissolução, para com avidez cometer toda a sorte de impurezas, é a bebida, é o sexo, é a droga, é a prostituição, é o injeta, cheira, fuma Por quê? Porque a pessoa se entrega Ele fica insensível Se você perguntar a uma pessoa que cheira, fuma, crack Ele não vai achar que está mal Porque ele é insensível Ele se entrega de solução Ele tem uma avidez Um desejo de cometer impurezas Uma avidez Ele tem, ele tem fome, ele tem sede De praticar coisas impuras, porque ele vai dizer oh, é isto que me satisfaz a vida obscurecido entendimento separado de Deus, dureza de coração avidez para pecar uma pessoa que tem avidez para pecar, o desejo profundo de pecar só se sente bem quando está em pecado porque está separado de Deus está alheio à vida de Deus está morto espiritual, está separado de Deus, porque a única fonte de vida, é Jesus, ah, e o pecador não tem capacidade, de perceber esta verdade, não tem, por isso que em 1 Coríntios 2,14, diz, ora o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, por isso que a pessoa faz um aborto, e diz, e daí, o corpo é meu pois a pessoa nasce com uma genitália e depois troca dizendo, não, mas o corpo é meu, eu, eu, eu nasci, estava errado eu estava errado no meu corpo ela não vê que é loucura, ela não consegue ela diz as coisas espirituais, igreja bíblia, dízimo, cantar bater palminhas na igreja, ir de manhã e de tarde à igreja, mas eu não entendo como é que os crentes fazem isso Por quê? porque isso se disseram espiritualmente separados de Deus alheios à vida de Deus 2 de Coríntios 4,4 4, diz nos quais o Deus deste século, Satanás cegou o entendimento dos incrédulos nós agora temos olhos espirituais iluminados alumbrados então para não lhe resplandecer quer dizer que uma pessoa que está cega espiritual não resplandece a luz do evangelho da glória de Cristo da qual é a imagem de Deus, não resplandece por isso é que você vai lá na cidade olímpica a pessoa começa numa batida do rave não sei de quê sete da noite de sexta e passa sábado e passa domingo e bebe, fuma, injeta e cheira e passa não sei o que e sexo e já beijei 50, eu quero o meu, o meu alvo esta, esta noite é beijar 300 e vai, e cara, e passa doença dos para os outros e depois doença grave, e depois HIV, não sei o não, mas está tudo numa boa e daí eu sou o dono da minha vida insensível, não, não tem, ele acha loucura, quando você diz a um vizinho que anda nesses caminhos, escusa, escusa, que você vem à igreja, que você é fiel, que você não trai Cristo, que você tem um pastor que te conduz, que você tem um corpo, que você tem compromisso, ele vai dizer, loucura, loucura, errou! Por que que você riu? Oh louco, oh louco, o Deus deste século cegou, nós temos milhões de pessoas do outro lado, do Rio, Brasil, milhões de milhões no mundo, por isso o nosso culto está sendo traduzido, nossa mensagem para inglês, para espanhol, para italiano, para libras, tentando ver se chegamos a tribos povos, línguas, nações aos quatro cantos desta terra para tentar salvar este mundo de perdição que está indo de mal a pior, ama. os dias que estamos vivendo, filhos são dias difíceis o Deus deste século cegou entendimento para que não vejam a luz do evangelho da glória, que é a imagem de Deus 1 Timóteo 5,6, disse, entretanto, entretanto qual eu vou conseguir ler, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta, ou seja, a pessoa pode estar numa rave pode estar num negócio de bebida, de fumo, de sexo, não sei o quê, ela se entrega aos prazeres, porque, ela está viva no corpo físico, biologicamente, mas espiritualmente, ela está morta, então a avidez, quanto mais pecado, melhor, quanto mais satanás, quanto mais mal, a pessoa tem a avidez, ela deseja isso, porque ela está caminhando para o inferno, a não ser que, ou, mas Deus, tenha um plano na vida da pessoa, mesmo viva está morta, você sabe o morto espiritual, anda como um zumbi, porque ele é pecador por natureza, em Romanos 5,19 diz que, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, veja, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de Jesus, um só, muitos se tornarão justos, é a doutrina do pecado original, está aqui, 1 Coríntios 15, 22 diz, porque assim como em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, é isso, a espécie humana é perdidamente decaída, a não ser que Cristo vivifique. Agora, como é que as pessoas ouvirão se não haver quem pregue? Porque quem comanda agora as mídias sociais e as grandes televisões são judaizantes são pessoas que estão impregnando no coração das pessoas, o erro abrindo a porta larga mostrando que o evangelho, não é isso as pessoas não gostam disto de ouvir o pastor Miguel Anjos, as pessoas gostam do que é bombar, o que está bombando o que, é que está bombando? Muita música muita dança, muito roda, roda, roda roda peão, e bota água na cabeça e bota óleo, é isso que está bombando, bom eu não faço parte dessa bomba nem você porque você já decidiu de seguir a verdade de Deus, nós não queremos nada bombando, nós queremos a verdade, porque a Bíblia diz quando você conhece a verdade, a verdade te liberta. Efésios 2,4 diz: Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então vamos voltar lá em Efésios 2,4: Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Este é o sentido do Evangelho na sua totalidade, Deus, rico em misericórdia, nos amou. este é o sentido do Evangelho. Efésios 2,8 diz: pela graça sois e dentro de fez, não vem de vós, é um dom de Deus. Ele nos amou, Ele deu um dom, porque só Ele poderia realizar esta obra: dar vida a um morto espiritual. Dar audição vista ao cego espiritual é dar vida, é ressuscitar, é sentar nas regiões celestiais. Então, esta é a realidade daquele que crê. É o resultado imediato de uma obra salvífica que só Jesus pode fazer. É o resultado da nossa união espiritual com Cristo. Ele nos deu vida, nos sentou em lugares espirituais, celestiais juntamente com Cristo quer dizer que eu estou, a minha posição espiritual é sentada em lugares celestiais juntamente com Cristo agora eu tenho cinco minutos porque depois eu quero fazer uma oração grande pela igreja fora disto o que é a vida da pessoa cativeiro espiritual prisão exílio todos os dias bebendo um cálice amargo, todos os dias então eu queria dizer à igreja e aqueles que nos ouvem pelas mídias abandone o mundo saia desse cativeiro espiritual corte o cordão umbilical, vai dar certo, vai ser bom reconheça com sinceridade os seus erros confie em Jesus viva uma vida nova em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, saia do cativeiro, que às vezes a pessoa, e muitos estão me ouvindo, se dizem evangélicos, tem carteirinha, tem Bíblia, mas estão no cativeiro, estão aprisionados, por uma liderança mercantilista, que invoca só Deus sabe o que, para dominar o Espírito da igreja, Então hoje, pelo poder desta graça e dessa misericórdia, a pessoa que se encontra presa, você sabe, às vezes a pessoa está sorrindo, mas por dentro está sangrando, é como aquele palhaço que foi ao picadeiro, o filho tinha morrido, ele ferri todo mundo, saiu e se atirou lá no motoroma aos prantos, porque o filho ia, mas ele era obrigado a sorrir às vezes, nós impomos sobre nós, uma aparência, porque as pessoas pensam que nós estamos bem que nós somos, ah, amado diga uma coisa, se você está preso a algum sentimento equivocado se alguém escravizado por um comportamento contrário a Deus se tudo na vida para alguém dá negativo parece que há alguma coisa dentro da mente e do coração que gera uma autodestruição a pessoa que se macula, que se corta se auto eh, flagela, a pessoa que fica tomando tarja preta tarja preta Trigo, uma gota, duas gotas, dez gotas, cem gotas, ela quer, é, na realidade, acabar com a vida, aquela pessoa que está alienada, dos valores mais elevados, amado, porque não existe valor mais elevado, do que os valores da Bíblia, se alguém entre nós, não tem saúde mental boa, razoável certamente é alguém que não está sabendo lidar com os seus fantasmas que tantas vezes assombram no meio da noite, a pessoa não dorme e vem aquele fantasma espiritual das trevas atormenta a pessoa, a pessoa tem lutas internas muito grandes Aí estão os meus colegas psicanalistas, psicólogos, os psiquiatras, que a pessoa chega e diz, eu não sei o que, é que eu tenho, eu tenho é vontade de quebrar todo mundo, matar, fugir, desaparecer, estou aí com um surto psicótico, um transtorno obsessivo, compulsivo. São muitos dramas que a pessoa sozinha não tem como lidar com isto. Pessoa que tem borderline, está sempre no limite de explosão. Às vezes por causa do casamento, às vezes por causa de dinheiro, às vezes por causa da empresa. Aquela pessoa que é bipolar, um dia muito feliz, acorda, glória a Deus. Outro dia já não quer, já tem depressão, já tem angústia. Aquela pessoa que vive desiludida. Olha quantas coisas Deus hoje vai fazer. A pessoa que está desiludida, eu estou desiludida com a com o mundo, estou desiludido com a igreja, estou desiludido com o governo, estou desiludido com Deus, eu me sinto pior pessoa desta terra, eu vou te ajudar hoje, a pessoa que se sente como um, um corpo de ossos secos, eu vou te trazer a uma vitalidade espiritual forte, a pessoa que está se sentindo culpada, culpa, culpa, culpado, aquele homem que está exausto, aquele casal que está vivendo uma tensão conjugal tremenda, ninguém sabe, ninguém viu, Deus viu tudo e conhece tudo, um dorme numa ponta da cama, outro dorme na outra ponta, um dorme no sofá do quarto, outro dorme, no quintal, do bairro da não quer nem saber, e é assim que a vida tem ido, porque não tem, essa tensão conjugal, já não há mais vida conjugal, já não tem sexo em casa, já não beijo, tem desculpa para tudo, para tudo, para não ter encontro sozinho, amado, isto é uma coisa diabólica, vai cair por terra, eu sei que alguém, que está aqui dentro, ou pelas mídias sociais, que está vivendo em perigo, sendo ameaçada de morte, pessoas que têm feridas, que já veem essas feridas de, de anteriores, é, uma, é como se fosse algo hereditário, que chega à vida, transtorna, aflige, a pessoa não se sente feliz, não tem nem vontade de comer, de viver, de se arrumar, de tomar banho, passar um perfuminho no, no rosto, aquela pessoa que está num ritmo, um ritmo frenético, frenético de vida para ganhar dinheiro, esqueceu que tem uma esposa ou um marido em casa, que tem uns filhos, e a pessoa na luta, na luta, na luta, na luta, tentando ganhar o mundo inteiro e perdendo a sua alma. Aquela pessoa que está cega espiritual, que sempre achou que vida espiritual e igreja é a maior bobagem do mundo, ou finalmente aquela pessoa que entrou em colapso, pastor, eu entrei em colapso, colapsou a minha vida, implodi, o senhor não sabe como é que eu cheguei aqui esta manhã, apóstolo, vim aqui porque o senhor convidou várias vezes durante a semana, eu arranjei força, eu não tinha para estar aqui hoje, mas eu, você sabe, você está aqui hoje em colapso, e Deus vai fazer algo novo, ele endireita os caminhos, Tortuoso. agora você tem que acreditar em milagres, amado você tem que acreditar em milagres, você que passa por dificuldade, por enfermidade parece que tudo é impossível amado, eu vou lhe dizer, tenha fé Acredita em algo maior Você vai vencer todos os desafios Abra o seu coração para milagres Abra para curas inexplicáveis Oportunidades Você merece o milagre Abra-se hoje para algo maravilhoso Que vai acontecer Vai acontecer Há uma luz de Deus Brilhando na tua vida há uma luz, o Senhor disse no início do culto, olha, eu vou te mostrar coisas grandes, que tu não sabes, eu vou te revelar, ó oh Deus, ó oh Deus, Clamamos ao Deus verdadeiro e vivo, põe a mão sobre o seu coração, se puder colocar a outra mão para os céus, porque é de lá que vem o socorro, Senhor Jesus Cristo, estamos diante de situações tremendamente verdadeiras, valores profundos e eternos, estamos diante da possibilidade de vida ou morte, para o que não crê, morte, para o que crê, vida, e neste momento, na autoridade do nome de Jesus, eu venho repreender, todo ataque, toda seta, todo dardo inflamado, toda a arma que foi forjada contra você. Em o um nome de Jesus. Cai agora por terra enfermidade, doença. Cai agora por terra que esse vale de ossos secos se transforme num exército dentro de você. Que esse vale de ossos secos se transforme Numa vida cheia de vitalidade Cheia de vitalidade Seja curada agora Do alto da tua cabeça a planta dos pés Seja doença física, emocional, espiritual Em o um nome de Jesus Cristo Agora seja arrancado da tua vida Essa raiz, esse cativeiro da tua vida Aleluia Olha Deus está trabalhando Deus está fazendo a obra Ele está mostrando coisas grandes Que estiveram ocultas Ele está abrindo os teus olhos espirituais Para você ver quem eram as pessoas Que queriam mal Quem eram as pessoas que conspiravam contra você Quem é aquele funcionário Que quer destruir a tua empresa Aquela pessoa que tinha entrado num colapso, um colapso de vida, perdeu o fôlego, perdeu o elã, não tem o ânimos da vida. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus opere agora profundamente em tua vida. Que a mão de Deus te toque agora Que o Senhor arranque maus hábitos Coisas que vão contra a verdade de Deus Aquela pessoa que está aqui chorando Dizendo eu neguei a fé Eu fui hipócrita religioso Eu prometi tanta coisa a Deus Eu não cumpri nada Porque eu estava amando mais o mundo do que Deus Tu és misericordioso, Pai. Tu és misericordioso. Tu és misericordioso. Tu és misericordioso. Mostra a tua glória. Essa pessoa que não tinha nem mais força para andar, não tinha mais nem capacidade para administrar sua casa, sua empresa. Não tinha mais energia. Para viver o dia a dia Senão capengando espiritualmente Oh Deus, como uma pessoa Que está Num agir crippling, capengando Sem força, sem energia Sem coragem, que neste momento O Espírito de Deus Te enche de coragem para viver Força para vencer A vida Aleluia Aleluia Vamos dar um tempinho porque Deus está operando amado. Deus está operando, Deus está operando, Deus está operando Ele está operando lá dentro Nas profundidades, na, na profundeza do teu coração Lá onde está escondida a luta, o problema, o medo, a covardia A dor, a angústia, o desejo de vingança oh, Deus é lá nas intenções do coração Que Deus está trabalhando o espírito de mentira se retire o espírito de falsidade se retire o espírito de engano se retire Aquela palavra que te deram um dia Que você não iria conquistar nada Que você iria fracassar na vida Eu esmago essa palavra debaixo dos nossos pés Porque o poder foi dado e Deus disse Colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés te disseram que você não ia estudar Que você não ia ser feliz Que você não, não ia ter a sua casa Que você não ia ter o seu casamento ressuscitado Que você seria uma pessoa sempre incapaz Ignóbil, despreparada Que você não queria vencer nada Cristo já venceu por você, amado Cristo já venceu por você Ele em nós é a esperança da glória Ele em nós é a esperança da glória ele em nós é a esperança da glória, aleluia. Vamos lá, vamos lá. Não resista ao poder da ordem do Espírito Santo. Não resista. Que esses ossos secos agora comecem a ter vida comece a profetizar a sua vida, essa área que você se sentia incapaz, ferida, machucada, ao, ao, aquele coração está aqui purgando, de tanto problema, tanta angústia, tanto sofrimento, tanto desprezo, tanta traição, esse, esse purgar do coração, seja agora com o bálsamo do Espírito Santo, o bálsamo do Espírito Santo, Comece agora a cicatrizar feridas Pai Ou oh, você que foi lesada Você que foi abusada Está me assistindo aí pela internet Pelas mídias sociais Você que foi abusada como era, quando era criança Usaram o teu corpinho E você durante muitos anos Engasgada sem saber o que fazer Oprimida, chegou a vida adulta Você hoje não consegue amar ninguém porque Você foi vituperada No seu corpo ou Seja agora curado você que tinha a impressão que nasceu num corpo errado, e que você agora teria que seguir uma outra opção sexual, essa fortaleza está esmagada em nome de Jesus. Esta mulher que não consegue amar o seu marido, este homem que não consegue entender o amor para com a esposa, cura Deus, isto é uma doença que fragiliza as emoções a vida vai passar amado e se você agora não acreditar na possibilidade do milagre amado, a tua vida não valerá a pena ser vivida você tem valores cristãos fortes, valor família valor trabalho, valor as suas emoções em linha com a palavra, o valor da fé Acredito, decida acreditar. Tome esta decisão, acredito. Apóstolo, mas a minha vida é como um teatro como o teatro grego que põe uma máscara, persona, tira, põe, tira, põe, eu finjo que está tudo bem, não, você não precisa de viver assim, você não precisa, você tem que romper com esse, essa situação que te oprime, você tem que romper, Deus vai te dar forças para você romper com aquilo que te aprisiona, pastor eu fui traído, eu fui abandonada. Olha, por um, pelo meu marido Ouça, ele não te merecia Deus vai te dar um muito melhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Olha isso que era impossível Começou agora a ser possível, amar começou agora a ser possível, pastor eu, eu tenho um ventre fechado, eu quero ser mãe, em nome de Jesus, receba agora, que essa maternidade se abra, que você seja uma mulher fértil, que o teu marido seja fértil, que gerem filhos e filhas, pastor eu não tenho mais vontade de viver, não adianta o Senhor está me empurrando, não, você, você vai subir essa, dessa situação, você não é Cícero, que fica empurrando a, a roda, a bola e depois vem e decai, não, Deus te ama, Deus, Deus tem muita misericórdia para você, você é uma pessoa muito importante, você é uma uma jovem importante, você é uma mulher de Deus importante, você um homem de Deus importante, você é um idoso importante, não importa a tua idade, mãe. Deus te amou de tal maneira que Ele deu a sua vida por mim e por você. O que está atormentando o teu lar, caia agora por terra, em nome de Jesus. E essa seta que voa de dia Esse terror noturno que não te deixa dormir Saia da sua vida Essa armadilha que Satanás tinha montado O Senhor te livrará do laço do passarinheiro Deus já deu ordens aos seus anjos Para te livrarem de pedras de tropeço em nome de Jesus olha aí eu estou vendo uma igreja vencedora eu estou vendo homens e mulheres vencedores eu estou vendo anciãos vencedores, jovens vencedores, pessoas que não curvarão a sua cabeça a baal, pessoas que dizem, eu sou herdeiro com o crente Abraão, eu tenho a bênção de Cristo, eu tenho a imagem e semelhança de Deus, eu vou viver o melhor, eu vou ter o melhor, onde a minha mão tocar vai dar certo, onde o meu pé pisar é terra santa, eu quero ser uma pessoa grande nesta terra, como os grandes que Deus levantou na história da Bíblia, terás o melhor, comerás o melhor, Deus te restituirá os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, Deus te restituirá os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, Deus está agora fazendo órgãos novos amado. Deus está dando agora um coração novo, pulmão novo, fígado novo, pâncreas novo, estômago novo, intestino novo. Deus está colocando células novas no seu cérebro. Deus está te refazendo. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós cremos em milagres, nós recebemos o um milagre, em o um nome de Jesus. E toda a igreja que creu e recebeu o milagre, diga amém, amém e amém Vamos dar um aplauso Aleluia Olha o irmão que está do seu lado e diga o milagre chegou à tua vida o milagre chegou à tua vida, o milagre chegou à tua vida, o milagre chegou à tua vida, o milagre chegou à minha vida, eu recebo em concordância, aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos, estamos já em cima da hora, meio-dia, o apóstolo gosta de ser on time, levantem as suas mãos, nossa bispo vai dar a benção final quem precisar de voltar a casa fica em paz, quem puder ficar mais um pouquinho nós vamos cantar juntos aquele que foi manifestado na carne justificado em espírito aleluia
1: glória a Deus levante as suas mãos para os céus obrigada Senhor porque fomos chamados por ti Obrigada, Senhor, porque conhecemos, Senhor, do Teu poder. Sabemos que Tu vais realizar sinais, prodígios e maravilhas, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Nós cremos nisso, Pai. Estamos aqui, Senhor, entregando os nossos corações abertos, rasgados, Senhor, para que quando abramos os nossos lábios, seja para dizer que Jesus Cristo é a solução, que Jesus Cristo é o Senhor. Usa-nos, Pai. Usa-nos, Senhor, neste mundo que está precisando tanto do Teu poder, Senhor. Põe agora, Senhor amado, os Teus anjos a nos guardar. Que saiamos daqui, Senhor, na certeza que seremos protegidos em todos os lugares que possamos passar. Porque nós cremos nesse Deus que é maravilhoso. Nós temos um Deus abençoador. E saímos daqui com um sorriso de vitória porque aquilo que parecia impossível, Deus já fez, aleluia, glória a Deus, um domingo abençoado, e uma semana de vitórias,
0: glória a Deus, o que nós recebemos do Senhor foi entregue, você está levando algo muito poderoso para a sua vida, chama-se a verdade de Deus, boa tarde a todos, glória a Deus.